0: Então, não tem a menor condição de ver show de heavy metal sentado, cara. Não, não, não dá, não dá. No final, depois, no final, eu quero contar uma história que, que, que aconteceu comigo, mano. Foi a primeira... Tipo, depois dessa do Metallica, teve uma vez só que eu assisti show na arquibancada. e depois eu conto o que aconteceu.
1: Cara, mas, mas eu, assim, eu também eu, eu também me senti amarrado, cara. E a, e a Renata ficava assim, para, canta mais baixo, porque é só você que está <risos> cantando e não sei o quê. Não dá, pô, os caras são demais, velho.
0: Não dá, mano, eu acho que eu era o cara mais chato do cinema, bicho. <risos> tinha, tinha, um, tinha na minha filha lá da frente, tinha um, acho que um, o filho levou os pais pra, pra, pra ver o show, tá ligado? Uhum. E daí todo mundo quietinho aí, eu era igual tu, -to, tocava bateria, tocava baixo, cantava, fazia o cacete. E começava a bater na perna e então, tal, de repente na perna,
1: na música, o cara da minha frente começou junto, cara. Ele não se contagiou <risos> não aguentou. Eu esqueci que eu tava no, no cinema, aí na hora que os caras falavam para gritar, hey, hey! eu gritava, levantava a mão. Ah, mas eu eu também. Fazia um o sinalzinho do, do metal, enfim, mas pô, não tem jeito, né, cara? É, o, o show foi muito bacana, muito Meu legal. É, é, assim, é, é, eu, na, há 20 anos atrás, é, a gente assistiu o SM1, foi legal, foi o Tamarco, assim, pro, pro Heavy Metal, pro próprio Metallica, mas esse, esse dois foi, superou, cara, porque os caras fizeram uma interação muito maior com a orquestra, é, né, você vê, levaram o cara pra tocar a anestesia lá do, do, do Cliff Burton, no, naquele baixo elétrico, é, e, depois, e eu, eu achei, um momento que eu achei mais bacana foi o, o James cantando sozinho com a orquestra, o Tree, que eu achei, cara, ficou demais, porque o som é... é Nossa. O som é totalmente diferente, né, porque na, na, na versão original eles tocam com a banda mesmo, toca e tal, ah. e ali só ficou meio que acústico, cara, show, fantástico. Meio
0: que um a capela, assim, que os caras falam, né.
1: Muito legal, ficou muito legal, valeu a pena eu sair meu... de lá estarrecido, assim.
0: Mas tá louco, parecia que eu tinha ido no show, cara, no dia seguinte era, assim, era uma nostalgia, assim, muito grande, velho. Eu, muito grande.
1: eu tô ainda... Louco, cara, estou lembrando cada dia, cada, cada música que eu escuto, eu lembro, Foi putz, é. ficou show. Mas é isso aí. Metálica, como eu disse no primeiro programa, Metallica é Metallica, não adianta. É
0: a maior banda, né, cara? De todas. Entendi. De todas. Entendi. Ah, e detalhe, em 2020, se eu não me engano, em janeiro. fevereiro Acho que é fevereiro. Já saiu. Vai sair o DVD. Sim, DVD vai. DVD
1: e o disco, né? É, já estou aguardando aqui ansiosamente.
0: Voltaremos a falar no futuro de novo, né?
1: Com certeza, com certeza a vinheta aí, papai, é rock.
0: Bem-vindos ao Papai é Rock. Eu sou o Richard Verona
1: e eu sou o Lincoln Prieto, direto de São Paulo.
0: E nós vamos trazer muita
1: curiosidade sobre filhos, casamento e muito rock and roll, né, não, não, Lincoln? Com certeza. Para variar, estamos aqui novamente nesse nesse bate canal aqui, esperando que vocês gostem do, do episódio de hoje.
0: Cara, eu queria eu queria começar o programa de ontem agradecendo aí aos nossos aos nossos ouvintes aí, galera, que já temos a gente teve 31 downloads no primeiro episódio, tivemos 6 no segundo, né? Temos 6 fãs fiéis aí, mano.
1: É, isso aí. E aí ó. eu
0: quero agradecer. Ah, já somos 100 pessoas curtindo a nossa página aí, cara. Uhul! Uhum. É, começamos do zero, né, Lincão? Do zero zerado, já somos em 100, vamos dizer assim, né? É isso e eu aí, queria cara. agradecer do coração mesmo essa galera que tá ouvindo a gente aí, que tá prestigiando, dando uma força aí pra gente que querendo ou não a gente não a gente veio nessa aí mas para compartilhar para brincar né para se encontrar né não Lincoln? É, sem pretensão a gente tá nenhuma tão longe
1: né sem pretensão nenhuma e a gente é. agradece mesmo aí os aos familiares aos amigos que, que estão incentivando a gente cada dia mandando é, sugestões de temas né com reportagens é aí. a gente espera que vocês continuem enviando as sugestões para a gente melhorar cada dia é isso aí é isso aí e eu
0: queria falar o que Bom, o tema de hoje, né, cara, vai ser relacionado à rotina, né? A gente já abordou isso no primeiro episódio, mas hoje a gente vai abordar a rotina de uma forma diferente, mais logo ali na frente a gente vai, vai discutir sobre, né?
1: Uhum.
0: E, cara, eu queria abrir esse podcast aqui com, 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 a, com o troço que aconteceu essa semana, foi, 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 foi no mínimo engraçado, no mínimo engraçado. Manda a bala. Então é o seguinte... Uh, eu moro perto do Shopping Iguatemi aqui de Caxias do Sul, né? Tá. E eu... Todo santo dia eu faço o mesmo trajeto. Então eu passo na frente do Shopping e volto pela frente do, do, dele. E montaram um parque de diversões aqui na nossa cidade. Né? Ah, Dentro do Shopping Iguatemi montaram um você. parque. Eu vi você.
1: Eu vi você, os videozinhos. Tão... Ah, isso, eu vi. Isso.
0: Eu vi. Daí os caras estrearam agora, próximo aí do dia da criança. e Provavelmente vai ficar até o final do ano. E daí... Tem a tal da roda gigante, né, cara? Meu... Aquele troço ligado de noite é a coisa mais linda do mundo, né? Uhum. Um monte de luzinha enorme e tal. E toda vez que eu passo na frente, o João olha. Ah, a roda gigante, a roda gigante, não sei o quê. Ah, papai, eu não tenho medo de altura. E aí? Não é, Tá, né? Aí a gente tava, Foi essa semana, a Amanda olhou para mim e falou assim, pô, tá quente, o dia tá bom, né? Vamos, vamos levar o João ali para passear. Tá, beleza, vamos embora né? Chegamos lá no parque. Cara, o moleque entrou de boa, porque teve um outro episódio que a gente levou ele, e por causa do barulho, ele se assustou, claro. sabe? Daí ele não curtiu, saiu, não quis ficar, enfim, foi um transtorno. E dessa vez a gente se surpreendeu, o moleque tava encantado, cara, encantado, tava, foi em tudo que é brinquedo, a gente foi até no carrinho bate-bate, pra você ter uma <risos> ideia. O moleque ficou doido, doido. Bom, aí chegou a hora de ir pra, pra roda gigante, né? Peguei eu, a Amanda e ele fomos, né? Aí tava lá uma fila aquele troço barulhento, né? E aí ele meio assim,
1: ah,
0: ah não quero ir. Não, João, Pô, falou que não tem meio de altura, vamos lá, é, tamo junto. Não, não, ah, não quero mais ir. Não, calma, filho, vamos lá, tá, vai dar tudo certo, vai vamos lá, vamos lá. Pois tá, aí eu sei que tipo ela, ela vai girando e a cada pouco ele para pro pessoal descer, né? Não sei como é que é a contagem sim, ali sim. e tal. Enfim, aí chegou a nossa vez, né? Os primeiros da fila, entramos na, 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 na coisinha, né? Na cabine, eu sei que o, o João olhou assim, ah, não quero ir, não quero ir, não, não, filho, calma, né, tá aqui comigo, né, paizão herói, né, cheguei até dar um abraço nele, assim, não, fica aqui comigo que tá tudo certo. Tu for o peito,
1: né, deixa aqui claro, comigo. Claro, né,
0: passa a segurança pro meu filho, né, cara, beleza? Aí eu sei que o cara fechou ali a grade e tal, tá eu e a mano, tranquilo. Cara, então começou a aventura, né? Ela deu aquela primeira erguida, cara. Quando ela deu aquela primeira erguida, velho, eu já tava agarrado naquele troço, igual gato que não quer tomar banho, mano. Cara, eu, tipo assim, ela, ela só deu a primeira arrancada, só. Saca? Eu tava ali, grudadão, né? E eu, eu só. Sim, né? Só de lembrar. E aí eu. eu... Cara, eu sei que é o seguinte. Ela pouco andava e pouco parava, por causa daquele esquema, né? Que, tipo, ela te, ele tem que fazer ela girar um pouco pra Sim. galera entrar e ele gira mais um pouco, né? Sim. Mano, então, tipo, cada pouco que ela andava assim, acho que eu grudava mais ainda nela. E, cara, era muito alto, velho. Muito alto. Eu achei que eu, a Amanda olhou pra mim e ela ria que ela cinjava, porque eu tava eu parecia o Corcunda de Notre Dame. que eu nem me mexia, cara. Eu tava ali duro, duro, saca? E aí, aqueles comens de para, vai, para, vai, para, vai, quando eu olhei para baixo, assim, cara, ela tava no meio ainda, bicho. Assim, tipo assim, ela tinha dado duas erguidas e o negócio não dava, velho, não dava. E o
1: cara, João? Cara, eu
0: sei que... O João. O João tava ali na boa, cara. Eu que estava apavorado. apavorado. Papai, vem comigo, papai. Eu
1: apavorado, mano. Papai, deixa comigo.
0: É, estava quase muito nessa, cara. E... Cara, e aí, assim, ó. Eu sei que é o seguinte, eu nem conseguia me mexer. Tá. E aí um pouco o João né, Aquele negócio, ele tava dizendo que tava com medo E eu com mais medo do que ele E tipo assim, cara E, e o troço só podia piorar naquele momento né Porque sabe que ela meio que balança né Sim. Aquele negócio, aquela Mas cadeira Ela que para é pior assou. do que
1: quando tá rodando né
0: É, saca? E aí, meu, eu sei que foi o seguinte Eu olhei pra Amanda e falei assim, cara, nós vamos descer Quando, quando, quando descer esse troço eu já vou pedir pro cara parar <risos> Não, beleza Aí destravou lá em cima Ela começou a descer, né e ela começou a descer, eu já fui olhando pro, pro, pro operador, né? Cara, quando eu fui falar sabe, pro cara levantar a mão pro cara, parar o troço, o cara virou de costas Passou e conseguiu, direto. mano. <risos> Lincoln do céu, de cara, novo, aquele troço andou, mano, mano. E o cara nem me viu, cara, e eu sei que subiu. Subiu de novo, o João? Aí nessa que subiu de novo. Eu tava financeiro da vida já, já tinha perdido o medo e tal, e eu ali duro, né, velho? <risos> Duro, duro. É, cara, meu, eu sei que foi o seguinte, mano. Quando ela, quando ela começou a virar de novo pra descer, eu já fui lá de cima banando pro cara. <risos> já fui lá de cima banando pro cara. Eu fui para, 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 para. Aí o cara parou ela, né? Pra gente poder descer. Eu desci, p da vida, mano. Mas, p da vida, cara. Bravo, porque eu queria ter descido na primeira volta, né? O cara não me olhou, eu desci. Estufei o peito assim, olhei no fundo dos olhos do cara e falei assim Mano, eu descobri que eu tenho medo de altura, velho Eu nunca mais ando nessa porcaria Ah,
1: eu achei, achei que você ia falar assim Pô, tinha que ter parado, o menino tá com medo, pô <risos> Joga <risos> pra bicha pro moleque
0: Não ia jogar a culpa em cima dele, não, mano Eu sei que olha, a roda gigante pra mim nunca mais,
1: Meu cara Meu Deus, que vergonha, hein, cara
0: Cara, depois desse mico que eu passei tem agenda cultural agora, mas por favor, Linkão, que não
1: tenha parque na tua agenda cultural. Não cara. tem, não, não vai ter, não. Tem, tem bastante coisa acontecendo. E, e vamos lá. Então vou começar. Mano, deixa eu a... te interromper rapidinho.
0: Ah. Sabe que essa semana o João. Fiquei com uma dó, porque semana passada você falou da exposição do Maurício de Souza, né? Sim. Ele sabe que o João essa semana, eu não sei o que, que deu, cara. Ele tá assistindo Mônica direto, a turma da Mônica, sabe? Aham. Uh -huh. E como a gente tá indo para São Paulo e dessa vez ele não vai, eu fiquei com uma doca.
1: Ela vai até, se eu não me engano, até o final do, do, do ano, né? Acho que até o final de novembro, de repente. É? De repente, hein? Dá tempo aí. Então, então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou começar, então. Vou inverter, vou inverter dessa vez, tá? Vou falar primeiro a, a agenda daí de Caxias, beleza?
0: Opa, beleza. Andei. Então, em
1: Caxias aqui, ó. Tá rolando aí de é, dia 13 até 20 do 10... A sétima viagem dos do sabores e a primeira semana municipal dos sabores, que é como se fosse aquela. É, como é que é? Food weekend lá, que tem aqui em São Paulo, uma coisa assim. Que são vários uhum. restaurantes é, que estão participando com descontos Ô, e cara. alguns pratos e tal. Tem curso de, oh. alguns cursos livres aí de gastronomia que a prefeitura está oferecendo. Né? Poxa. E, então, tem lá no site lá do, do, do evento, tem os, todos os restaurantes que estão participando e vai até Legal. o dia 20 do 10 legal beleza legal
0: porque eu já tenho já tenho programação pro final de semana então
1: é bacana aí é, a Ux né que é a Universidade de Caxias está uhum. é, fazendo um encontro no campus 8, né celebrando 100 anos da Escola de Arte do Bauhaus né para quem não Ó. sabe foi a, uma das dos ícones aí da arquitetura e da arte moderna alemã né que virou é, símbolo aí de, de inovação e ela é seguida até hoje aí por, por, pelos grandes arquitetos, né? É, e eles estão fazendo isso até o dia 17 do 10, lá no Campus 8. E, se eu não me engano, fica Mano. fora aí da cidade, né, Richard? O Campus 8, né? É próximo é, ele... aí da, do centro de Catias, mas é um pouquinho fora aí, né?
0: É, ele fica, vamos dizer assim, para quem vai em direção à Farropilha,
1: né? Isso, é, exatamente. E é bem interessante, vão ter palestras, vão ter... É, vai ter muita... muita é, workshop contando a história do Bauhaus, da, da, da escola de arte lá do Bauhaus, vai uhum. ser bem interessante. Pô, e, para variar, tá rolando uhum. a Oktoberfest de novo!
0: Eita, povo gosta de cerveja, meu
1: Deus! É, só que agora é na, é na cervejaria Fábrica. Ó! É. Oh? é, mais uma, Richard, que você não conhecia? É. <risos> e essa aí vai acontecer no dia 20 do 10, é só no dia 20... É, tá. lá na cervejaria Fábrica lá. É bem legal. Vão ter bandas, Baneiro. vão ter cerveja, com certeza. Oh, né? né? Aqui
0: não é só chimarrão, né?
1: É, não vindo a festa do chimarrão ainda, hein, cara? É, não, não, Graças
0: a Deus, cara.
1: E pra quem tá aqui em São Paulo, é, a gente tem lá no Farol Santander, o, pra quem não conhece a, a, a cidade ou nunca ouviu falar, é um antigo prédio do Banespa, né? Hum. É que quando teve a fusão para o Santander, a compra do, do Banese pelo Santander, eles, eles mantiveram o prédio e eu estive lá com a Renata há um tempo atrás, e é bem legal eles, eles abrem as portas dos, dos principais andares do prédio, né? É um dos prédios mais altos aqui de São Paulo, é um dos ícones, né? E eles é, onde fica a, a parte da diretoria, então toda aquelas aquelas salas de reuniões com aquelas aquelas mesas enormes de madeira é, ah, sabe? É, é muito legal. Mas eles têm bastante exposições lá. No 19 º no andar e no vigésimo andar, são as áreas Sim. onde tem as exposições. E agora está rolando é, até o dia 3 de novembro, começou esse final de semana agora, né? Começou hoje, estamos é, gravando hoje no sábado, no dia 12. Ele vai legal. até o dia 3 de novembro, que é uma exposição que chama Riscos e Rabiscos, Lendo a Cidade. É, é, ela vem contando a história da, da gráfica, história dos alfabetos e o uso comercial e artístico das letras. Então, para quem gosta de arte gráfica e tal, é bem interessante. Vem lá da, do início do século até hoje tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo na, na, na parte gráfica aí, né?
0: Muito massa.
1: É, também tem aqui uma exposição no Sesc da Avenida Paulista que vai até o dia 3 de novembro, que chama Gold, Mina de Ouro, Serra Pelada, que é uma exposição de 50 fotos, 50 fotos do dia a dia da extração e exploração das minas da Serra Pelada Feitas uhum. pelo grande Sebastião Salgado.
0: Eu ia perguntar mesmo se era dele as fotos.
1: É, cara, eu vi, uma, eu vi algumas no site. Você que gosta de fotografia, que você e Amanda, que são fotógrafos, vocês vão pirar. É bem... Eu adoro
0: ele, cara. Ele tem uma pegada que. Bah. É,
1: ele é Fica uma, uma referência, né? Ele é uma referência. Não, é total, total. Legal. E também tem uma exposição para quem gosta de futebol, que nem você, Richard, que oh. conhece, conhece tudo de futebol.
0: Nossa, amo futebol. A última escalação que eu lembro da seleção brasileira tinha o Romário e o Bebeto.
1: Né? Nossa senhora, você é antigo, hein, velho? É. É. Então, tem uma exposição no Museu do Futebol, que fica lá no Pacaembu, hum. até o dia 20 de outubro, que chama Contra-ataque às Mulheres no Futebol. Oh. É, uma, é uma exposição que, é, na verdade, é um manifesto pela igualdade da, em campo, né? Sim, sim, sim. e também eu vi algumas fotos assim são bem legais, então mostra ó, fotos de times é, femininos dos grandes clubes, tem fotos de árbitras, né? é bem interessante, assim e conta também um pouquinho dessa dessa dura é, realidade do nosso futebol que é um, é um ainda é uma área machista pra caramba mas oh. que está mudando, né? já tem bastante mulher aí que já tá apitando e apitando bem a Série A do futebol assim. é bem legal e saindo um pouco dessa parte da agenda, eu vamos lembrar que no cinema, né, essa semana, no dia 17, vai estrear Malévola. É o segundo Demais. filme, né, para quem, quem gosta aí, que dá, dos filmes da Disney e tal, com Angelina Jolie. Né, vai estrear o segundo filme, né, dia 17. Também certo. tem aí algumas salas, até pela, pela procura que teve né, do, do primeiro dia, que foi na quarta-feira, o Metallica SM2. Eles estenderam, alguns cinemas estenderam aí durante a semana. Dá uma olhadinha nos, nos principais cinemas da sua cidade aí que vocês vão achar. É isso né? aí. E, oh, Richard, é uma dica agora que eu vou dar. Na verdade, é uma dica para o ano que vem. Mas Opa. essa semana foi o que só se falou nisso, porque o Lola Palusa ele divulgou as principais atrações aí para a é. próxima edição. Né? É. Então tem Strokes, tem a Gwen Stephanie e tem o Grande Guns N' Roses sim né? vive vi. Guns N' Roses aí como atração principal aí do é da edição é o headliner
0: né da, do evento
1: né isso é e é e é do Guns N' Roses que vai vir a minha dica musical aí no final do, da nossa edição de hoje nosso episódio
0: beleza ótimo, ótimo. beleza essa foi a dica, as dicas cara. da semana
1: espero que vocês tenham gostado e vamos lá
0: isso aí então lecão vamos falar sobre rotina novamente cara opa é Uh, sei que no primeiro episódio a gente acabou pincelando um pouquinho, né, sobre, sobre rotina. Eu quis tentar focar mais na, na, na rotina de sono, mas é que são coisas que elas estão vinculadas, né? Até no episódio dos avós a gente falou de rotina de novo. Sim. E, e é uma coisa que eu bato muito na tecla porque com o João, né, pra mim deu muito resultado, cara. Essa questão de manter uma rotina. E aí eu vou, eu vou pra abrir esse nosso bate-papo, a, a primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou fazer pra você, cara. Tá. Eu sei que você é um cara que viaja bastante pela empresa, né? Sim. Cara, como é que fica quando você sai da tua rotina com essa questão das viagens?
1: Cara, é terrível. Principalmente em relação a, 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 a cansaço mesmo, né? Porque a gente tá, por mais que a gente acorda cedo, chega tarde e tal, mas querendo ou não, você sai da tua casa, volta acabou. Quando você tá fora, é, assim, em certo ponto, ela, ela não, é uma, não é tão estressante porque você tá focado numa única coisa, né? Você está focando, naquele sim. cliente e tal, mas enfim. Ah. E você acaba até esticando mais o trabalho, porque você tem pouco é. tempo para ficar, né e você tem que fazer sim. tudo da, acontecer. Mas sim, é, sim, é, sim. É, é cruel, né? que você acaba cruel, perdendo né? aquela coisa, assim, eu acordo tal hora, tomo café, vou para o trabalho, almoço. Ali você, você acorda, às vezes, muito mais cedo para pegar um voo, para ir para outro lugar, e, e aí você chega, você tem que correr para fazer as coisas. É, é complicado, você querendo ou não, a gente fala assim, desregula o relógio, né? Desregula isso, o relógio. Exatamente,
0: exatamente, isso você é um adulto, né? E se a gente for falar aqui, por exemplo, de quando vai sair de férias para outro país ou para outra cidade, aí fica pior ainda, porque daí você esquece rotina, né?
1: Sim, sim.
0: Porque a gente falou agora de trabalho, aí você, não, você ainda tem aquela, aquela obrigação com horários, os seus compromissos que estão agendados. Quando sim. você está de férias, isso aí se vai, né, cara?
1: Ah, esquece, aí não acabou a rotina. Acorda
0: tarde, né? às vezes almoça, às vezes não almoça, às vezes janta, não janta, enfim, é uma bagunça, né? É,
1: deixa pra almoçar mais tarde, sim. E aí acorda mais cedo pra aproveitar o resto do dia, enfim. Exatamente.
0: Né? É. Exatamente. Agora, tu imagina uma criança, cara, no caso do João, de 3 anos, que não entende nada. Como você <risos> falou em outros episódios, tem um HD vazio ali e ele não tem a menor noção de tempo, né, cara? Sim, sim. E aí, aí começam os problemas, por quê? Às vezes a criança vai começar a chorar. Aí o pai já acha que é birra. <risos> é, não, porque é verdade, Lincão. Eu vou, eu vou querer dar um puxão de orelha aí nos nossos amigos Shreks. Porque, uh, cara, você que tá ouvindo o nosso programa, uh, acredite em mim e no Lincão, cara. Criança não faz birra, tá? À toa. Sempre vai ter um fundo. Acredite no que a gente tá te falando, tá? Nenhuma criança chora de graça. Tá? é a única forma que a criança tem de botar pra fora uma, alguma coisa que ela não entende que ela tá sentindo, ela vai chorar
1: e tá incomodando né, alguma Exatamente. coisa que tá incomodando
0: né, é porque cara, o que eu vejo de pai falando, ai, eu, a criança véio, tem quatro dias de vida começa a chorar e o pai acha que é manha <risos> é cruel é o Lincoln, mas a gente ainda vai falar mais sobre isso, e aí eu quero dizer o seguinte cara, vou pegar o caso do João Toda vez que eu sei que a rotina dele vai ser alterada, o mínimo que seja, eu já tenho que começar a avisar ele uma semana antes. Por, por, por incrível que pareça.
1: Se preparando, né?
0: Se preparando, exatamente. Então, o que, que aconteceu? Tinha tal da festa da semana da criança, tá. certo? E daí, no dia do show do, 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 do Metallica, eu ia precisar que ele ficasse com, a, com uma cuidadora. Tá? Uhum. Só que ele Durante essa semana da criança ia ter um ponto específico Ali do dia que ia ser a festa fantasia Que ia ser vestido de pirata Então ele já veio a semana toda se preparando para aquele episódio Então todo dia a gente falava oh, Amanhã vai ser o dia que o João vai vestido de pirata Amanhã é o dia da festa do pirata Então tu já vai criando na cabeça dele Toda essa história
1: Sim.
0: Daí, No dia que ia ser o show do Metallica Eu falei para ele Filho, hoje você vai ser cuidado Pela, pela tia Amélia Cara, o menino olhou pra mim assim e começou a surtar, porque ele não entendeu. É, eu alterei a rotina dele, mas eu não expliquei tudo. Sim. E, e pra ficar fácil pra que todo mundo entenda, não, 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 não me ache não, como é que eu vou dizer isso, cara? Bom, enfim, uma criança de 3 anos é a mesma coisa que um cachorro de 2 a 3 anos de idade, tá? O entendimento de um cachorro e de uma criança é igual, você tem que falar a palavra direta. Não adianta querer ficar enrolando, tipo assim... Para atravessarmos a rua, meu filho Você primeiro precisa parar no cordão Depois você precisa olhar para o outro. Cara, não é isso, velho Para aqui, agora atravessa É comando direto, Sim. entendeu? Não adianta ficar encebando muito E aí eu fui querer pior. Ficou pior, hum. Ficou pior. <risos> Aí eu tive que deixar ele surtar né? E aí ele começou a falar que ele não queria mais tomar café. Aí ele já começou a falar que ele não queria mais ir a festa fantasia. Aí ele já começou a confundir todas as coisas. Aí eu, aí eu, aí eu respirei. Eu pensei, cara, onde um é que eu errei, onde um é que eu errei, onde um é que eu errei? Ah, já sei. Filho, fica tranquilo, cara. Você vai a escola. Bem, você vai a escola agora. Você vai na sua festa fantasia, vestido de pirata. Depois o pai vai te buscar. Você vai vir para casa e aí a tia Amélia vai vir aqui te visitar. Então, Pronto, resolveu.
1: Esquematizou o dia dele. Isso aí. Né?
0: Inclusive, você me mandou um documento muito, muito, muito legal, cara, que a gente vai deixar disponível para todo mundo, que é mais ou menos isso aí que eu falei agora. É verdade. Então, né, que Sempre que a gente tiver que fazer alguma alteração nessa rotina da criança, que a gente fale para ela o que vai acontecer. É. Não, outra coisa que aconteceu com a gente, cara A gente se mudou de casa A gente morava num apartamento lá Perto do meu soco E a gente se mudou para um outro lugar Só que, cara, a gente não deu um aviso prévio hum. É E daí o que aconteceu? A gente... Só que daí até não, 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 não gerou tanto problema Porque eu cheguei na escola e falei assim Ó, é o seguinte O João vai mudar de, de casa E eu já tô avisando vocês que vai dar problema como eles lá já sabem disso, eles já estavam preparados. Então, quais problemas que iam gerar? Ou ele ia chegar ansioso, ele ia chegar brabo, né? Já. Ele ia chegar meio arisco, todo confuso, perdido. E foi justamente isso que aconteceu.
1: Uhum.
0: Ou seja, o ideal seria ter dito pra ele, ó oh, nós vamos se mudar de casa, você trazer ele pra casa, ele conhecer o espaço, já ir preparando ele é. um pro que vinha pra acontecer. Tá me entendendo? Entendi. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a rotina, assim como pra nós, ela é muito importante, ela, ela ajuda a dar norte pra gente, né? Eu fico doente, cara, quando eu vejo gente que diz que, a rotina é chata.
1: <risos>
0: cara, da onde, velho? Os caras, as pessoas de maior... To, todos os profissionais de sucesso que eu já ouvi até hoje, todas as grandes cabeças, todos eles tinham rotina e, e eram extremamente metódicos, concorda? Sim,
1: claro. Tá.
0: cara era hora para acordar é hora para isso é hora para aquilo é hora ter
1: tudo é tudo meio, meio seguido à risca então é isso que eu ia falar porque a gente que tá nesse nessa parte corpor nessa área corporativa a gente anda com uma agenda né tem uma é. agenda você coloca lá reunião tá hora ah, sei lá, ah, treinamento de tal coisa, tal hora. Pô, se você não coloca isso dentro de um esquema pra você, como é que você vai, é. vai, vai, vai virar o dia? Não tem como. Né? Então, mesmo que, mesmo que não esteja só relacionado ao trabalho, mas, por exemplo, puxa, eu, eu vou acordar hoje tal hora pra poder ir na academia, pra depois tomar banho, isso. e trabalhar, aí almoçar, depois voltar pra casa, vou, é vou, vou estudar, enfim. Você tem que ter uma rotina, porque senão você... Você, você, não, você surta cara se você não regular sua, o seu dia é. a dia você surta imagina uma criança que não tem condição de criar uma agenda é se exatamente. o adulto não criar uma agenda Teoricamente para ela é. ela vai ela tem que ter é. o dia né o dia dela agora você falou hoje você vai acordar você vai lá para escola Isso depois você aí. vai sei lá para natação aí da Isso. natação você vai para sei lá volta para casa, e, dependendo da idade, né, você vai fazer a lição de casa para depois brincar. Isso. E aí, aquele texto que a gente vai colocar lá na, na, no, na página da, do Papai é Rock, que fala justamente: independente da rotina que a criança tenha, ela tem que ter um, um, um tempo do dia para ela brincar. E brincar para quê? Para lembrar assim: ó, eu sou criança, eu preciso brincar, porque senão ela vira um adulto e vai ficar chato igual a gente. Exato, pelo
0: é? amor de Deus, cara. Amor de Deus. Hoje de manhã, então o João acordou no horário religioso dele, que era oito 8, 8 e pouco. Até eu deixei ele dormir um pouquinho mais. Daí, cara eu tava brincando com ele em casa. Depois a gente pegou, a gente foi no mercado, voltei e continuei brincando mais com ele. Fiz o um almoço pra ele na hora que ele é acostumado lá na escola.
1: Uhum.
0: Entendeu? Terminou o almoço, foi pra cama, porque depois lá na escola eles, eles normalmente eles vão, eles fazem um soninho da tarde, né? Certo. Daqui a pouco eu vou acordar ele. E a gente vai seguir essa rotina E depois, mais tarde, é o mesmo esquema Vai jantar, vai assistir um pouquinho de TV Vai tomar banho, vai deitar e vai acordar só no dia seguinte Então assim, ó pessoal vocês, uh, Quem ouviu o primeiro episódio Eu, man eu faço o possível Pra manter essa rotina de domingo a domingo Sim né? eu, eu, eu evito, só quando ele vai pros avós Aí eu já <risos> sabe, né? <risos> mas eu evito o máximo possível de ficar quebrando essa rotina nele, porque, cara não tem coisa mais maravilhosa no mundo do que uma criança tranquila do teu lado sim, sim. não existe sabe uh, o pessoal às vezes fala, ah, porque meu filho isso, meu filho aquilo cara, teu filho é um anjo, teu filho é um santo o problema é você é. que tá fazendo é. as coisas erradas né? Muito. Ah, inclusive nesse documento que a gente vai deixar, tem, uma, tem um parágrafo lá que o cara deixa muito o escritor deixa o seguinte não adianta estipular a regra a criança e você não cumprir. Né? Né? Então, quer dizer, vai botar as regras, cara, Você vai, todo mundo vai ter que cumprir, Sim. todo mundo, independente.
1: É verdade, é verdade. Aí
0: é sucesso. Eu tenho certeza que a vida do teu filho e a de vocês vai melhorar. Jú, sério. Então assim ó, ouve o primeiro episódio, depois ouve o dos avós e depois ouçam esse, na sequência. E ca... leiam os documentos que a gente deixou, que são muito importantes, né? além do, do, da nossa vivência. E... e façam. Gente, vai mudar da água para o vinho. Acreditem. Não é à toa que as educadoras de escolinha batem tanto nessa tecla de rotina, de hora, de regra, de organização.
1: É verdade, é verdade. Né? É verdade. A, a, a Renata, minha esposa, ela dá aula para crianças de, de dois, até dois anos e lá dentro da, da escola faz ah, dois anos eles ensinam esse tipo de rotina. Então, ela vai ter um momento lá que eles, tão, eles chamam de circle, né? Que Então, eles se reúnem em torno dela ali para falar de alguma coisa. É a hora que ela vai ensinar. É, é o momento do, do ensinamento, né? Digamos assim, da, da educação. Depois tem a hora de brincar, depois tem a hora de comer. Aí, é que eles falou, alguns alunos ficam até mais tarde. Então, eles, eles têm a hora de dormir. E eles isso. sabem que é aquele... E, e, é, e é engraçado porque quando ela fala, ah, então a gente tava tá fazendo isso, daqui a pouco... Mudou a rotina, aí um deles vem assim, mas agora não era a hora do circo Agora não era a hora de brincar? Então eles, eles sabem, parece que não, ah, mas a criança não entende isso. Entende, gente. Está é, 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 for, é, sendo formado, né?
0: Exatamente, você, a gente já falou, cara, não subestime a inteligência de uma criança, cara, não cometa esse erro,
1: velho. A
0: pior coisa que você pode estar falando, é fazendo por você e pelo seu filho, é subestimar a inteligência dele, é com certeza, certeza. É verdade,
1: verdade. com certeza.
0: Então tá, vamos, eu quero, quero finalizar então a, essa, esse esquema de, de, de rotina, né, que eu acho que ficou bem claro aí, a gente já fez três episódios seguidos sobre, <risos> né, pra ver como assim, como, como, como eu, eu tô apaixonado pelo assunto uhum. e como deu muito resultado pra mim, eu quero transmitir isso pras pessoas, que elas sigam isso, cara, entendeu? Que vai funcionar, não, não acredita nisso que, ai, ah, eu vou engessar meu filho. Ah, porque eu vou transformar ele no robô. Não, não é isso. Não,
1: não é isso, não.
0: Não é isso. Você está disciplinando, você está criando ele uma. Você vai criar essa criança com, com uma, uma, uma pessoa disciplinada, não é isso? isso. Eu acho que é. É, é bem
1: isso, né? É. Um, um e, cara disciplinado e organizado. E o disciplinado que a gente está falando aqui não é. Ah, vai virar um robô. Não é isso. É porque não. ela tem que se entender, porque hoje por exemplo no caso do seu filho que vai para a escola até já começou a ir para a escola bem pequena né Mas bem ele precisa começou quatro meses. É, então ele precisa entender e faz parte porque a criança que não está acostumada a esse tipo de rotina quando ela entrar numa escola ela vai, virar, ela vai ficar desesperada, porque ela não está acostumada né, a fazer aquilo lá. E, e quando chegar na escola, a escola vai, vai ter a rotina, vai ter agora é hora de, sei lá, de, de aprender, agora é hora da, da, do recreio, depois tem que dormir um pouquinho, depois vai para a educação física. Então, se ela não está acostumada a esse tipo de rotina, ela vai pirar. Ela vai se. Né? E outra coisa
0: que, que, que me fez lembrar, cara, é o seguinte: é a valorização do seu tempo, certo? Sim. Porque assim, ó, uma, uma pessoa que sabe organizar a agenda dela, vamos chamar assim, né? Como você falou ali no início, ela sabe valorizar cada minuto e ela, e ela acaba. E ela não vira um procrastinador, cara. Porque eu acho Sim. que hoje, no, na, na nossa geração, é, é o mal do, dos profissionais, é o é pro, procrastinador, né? Todo mundo joga pra frente.
1: É verdade. É aquela coisa... Ah, depois que... eu
0: faço, ah, depois eu faço, depois eu faço.
1: É, todo, mundo, todo mundo tenta, até porque a gente que já é adulto, a gente tenta administrar o tempo. Então, quando, quanto mais rotina a criança tiver, mais fácil ela vai, ela vai saber é, administrar o tempo dela no futuro. Exatamente. Né? E a gente... A gente é, Preza por isso, né? De administrar o tempo para fazer maior número de atividades no menor tempo possível. Né? Exatamente. Porque o nosso exatamente. tempo é curto. A gente que é adulto sabe que o tempo do adulto é diferente é. da criança. A gente tem que administrar, porque se a gente não adianta ficar louco. Né?
0: Exatamente, porque a gente tem muitas distrações, né? É. É, e são distrações que todo mundo passa por isso. Às vezes você está no compromisso de trabalho. Aí você vai abrir lá uma rede social pra ver um compromisso de trabalho, quando você se distrai com alguma coisa, quando tu vê já foi 20 minutos, e aí desses 20 minutos já vira uma bola de neve, né? É exatamente, é. tem que saber administrar, é isso aí. É isso aí, total. Então, tá. então, era essa que dica de novo que eu queria deixar pra vocês, rotina, pais. Rotina pros filhos de vocês, beleza? Beleza. Então tá, vamos lá, Lincão. Manda aí agora a tua, a tua dica da semana. Véio.
1: Então, eu vou falar do, de uma banda, o Guns N' Roses, grande Olha Guns N' Roses. Mano. E eu acho, Richard, que o Exo hum. Rose, ele não, deve, ele não deve ter tido rotina, né? Porque ele é meio malucão, né, cara? O bicho não, acho que ele não sabe, acho que quando ele era pequeno, os pais dele não ensinaram a administrar tempo, porque ele é loucão, não. acho que ficou desse jeito na é época disso, cara. Meu Deus do céu, o cara é do avesso mesmo, né? Tá não é brincadeiras à parte. Vou falar do Guns N' Roses... É, todo mundo conhece, é uma das maiores bandas aí do rock, né, e gra graças a Deus eles, ele, o, o grande, o resolveu tirar as picuinhas e chamar os cara, os amigos dele de banda de volta, né, porque, é, sem o Slash, sem o Duff não é Guns N' Roses, né, cara?
0: Pois é, cara. O cara, mas também ele era muito estrela, né, bicho? Nossa, tá, louco, tá louco, ele era muito estrelinha, né?
1: É muito dinheiro, né, cara? Ah, eu acho que desse cara fica pirado. Dinheiro e droga, né? Sei lá.
0: É ah, sim, muita, né? Muita. Tem até um episódio que eu tava ouvindo... Do... Que eu... Teve, uma... Teve um espaço no tempo ali que o Guns... É, fez uma excursão com o Metallica, né?
1: Sim, sim.
0: E aí disse que dava problema direto, cara. E o James ficava louco da vida, porque os caras ganharam muita grana e gastavam tudo com noitada, né? Os caras catavam o dinheiro do show e amanheciam em festa. É, e aí não apareciam nos festival. Um as duas fuduço. bandas estavam
1: no, no momento maior da carreira, né? O é, Metallica estava é. fazendo aquela turma do Black Album, que eu falei lá Exato. no primeiro episódio que foi o álbum mais rentável deles. Assim, e dali uhum. o Metallica subiu assim, exponencialmente absurdo. E o Guns N' Roses, lógico, já, já era uma das maiores bandas e tinha, tinha lançado o Use Your Illusion 1 e 2. A banda estourou assim, muito mais do que já tinha estourado. Né? Pois é. E eles juntaram as duas maiores bandas do, daquela época do, do mundo para fazer uma turnê, mas assim, era difícil. porque e, e aquela turnê parecia que tinha alguma coisa... Sei lá, tinha alguma coisa enterrada lá na né, boca do sapo, sei lá, porque assim o, 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 o Hatchfield queimou, né, se queimou durante um daqueles da, da, dos shows lá, ele o se, ele, né? acho que, inclusive ele, se não me engano foi em Montreal, lá no Canadá, ele, os efeitos pirotécnicos ele queimou o braço, então o, o Metallica teve que cancelar o restante do, do, daquele show e boa parte da turnê né? uhum. é, e naquele mesmo show o, Rose, o, o Guns N' Roses entrou é, e no meio do show, aí mais um chilique do Exo, ele tipo, é, ah, não vou fazer mais show, alguém deve ter tacado alguma coisa nele, como sempre. Ele ficou <risos> o pé da vida, tocou três músicas e foi embora. e os caras quebra a plateia quebrou tudo, foi um caos, quebraram tudo. Foi um, imagina. nossa, um absurdo o negócio. E a turnê meio que deu uma parada naquilo ali, né? Porque... Sim. Mas eu vou falar um pouquinho do Gans O Gans ele foi formado em 85 lá na Califórnia, na cidade de Los Angeles, né? É... E o Guns, ele tem, sei lá, desde 85, vamos fazer uma conta rápida aqui, uh, 20 e poucos anos de carreira, não, 20, 30 e poucos anos de carreira, só só lançaram 5 discos até hoje, ó que absurdo. Cara.
0: Pois é, né, cara? Eu nunca entendi isso. Os caras lançaram dois espaguetes lá e já era, né, mano?
1: Não, depois tem o Chinese, né? Então assim, eles lançaram o Appetite ah, tá. for Destruction em 87. Né, tá, desculpa, o... eu falei né? espaguete
0: porque a capa dos álbuns é tipo uns espaguetes lá, né?
1: É, isso é, o, é, o, é um álbum de cover, né? Tá. Eles lançaram o Appetite, depois lançaram o Guns N, Guns N' Roses Lies em 88, que é um EP, é, de um lado é música inédita, do outro lado é, são músicas ao vivo, né? Certo. Depois eles lançaram o Use Our Illusion 1 e 2 em 1990, que assim, uhum. eles cresceram um patamar, ou vários patamares assim, porque era um álbum, são do eram dois álbuns duplos lançados ao mesmo tempo, Nossa. cara, era piração total, era, era uhum. um dos melhores discos de todos os tempos, assim. E aí eles, em 93, 93 lançaram o Spaghetti Incidentes, que é um álbum de, só de covers, né? onde a banda já, já não estava ali muito legal, já estava aquela treta total entre o, o Slash, o Axel e o Duff, enfim. E, e aí mundo, a banda né? parou por ali. Né? E e, então você imagina que, de 93, eles só foram lançar o, o, o próximo álbum, que seria o último mesmo ali, que era o Chinese Democracy. E Sim. foi em 2008, cara. Foram 15 anos para lançar um álbum.
0: E nem era mais a formação, né? Não, uma não era. Ele, coloca, né?
1: ele colocou lá uma molecada para tocar com ele lá. E, enfim, o álbum nem foi assim tão... Ah, é, nem teve tanto sucesso, mas é o álbum mais, que demorou mais tempo para ser gravado. Eu também? É assim. É, todo ano falava, vai sair, vai sair. Não é. saia nunca esse álbum. E né? Aquele
0: cara ele parou mais tempo internado do é. que na, 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 na gravadora,
1: enfim. Pois é. E aí, ele só se, a banda, a, a formação quase original, mas os, os três principais componentes, que eram o Slash, o Duff e o Exo, eles só retornaram em 2015, né? uhum. que era para fazer uma turnê ali. Ah, eles conseguiram, né? um empresário de um conseguiu costurar alguma coisa com o empresário do outro, e eles estão até Sim. hoje fazendo a turnê, que inclusive vai vir, vai vir em 2020 para o Brasil. Dizem as más línguas que é, estão preparando um disco novo aí é, tá. para sair no começo do ano. Então talvez essa, essa turnê de 2020 seja justamente a turnê do álbum novo do Guns com Entendi. o Slash e o Duff de novo na, na, na formação. Da hora. Da Mas hora. eu quero falar especificamente, eu não vou falar do Use Your Illusion, porque ia ser né, uma coisa muito é, normal. Eu vou falar do Appetite, que é o primeiro disco hum. que para ah. mim é, assim, mudou uh, um pouco Aquela cena do hard rock dos Estados Unidos... Do, 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 do rock, não só dos Estados Unidos, mas do rock, que estava hum. acostumado a ver aquelas bandas com aqueles cabelos, né? Tipo Bon Jovi, ah, Poison e tal. E o Guns N' Roses sim. veio, apesar de o som ser um pouco parecido, mas com aquela, com aquela pegada um pouco punk, né? Aquela coisa suja, distorcida e tal. Sim, e que verdade. acho que chamou atenção por causa disso, né? Era, era uma banda acessível, mas com um pé... Né, naquela naquela cena mais suja do, do rock, né? É, e, e eles conseguiram trazer os dois públicos para dentro do, 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 do sucesso deles ali. Uhum. O, o álbum foi lançado em 87, né, então, ou seja, dois anos depois da formação da banda, só que o álbum levou um ano para começar a estourar. Né, então, só em 88 que a banda começou a aparecer para o grande público. Aí a gente uhum. descobriu os caras lá, com o clipe do Switch Hide Online, né? Hum. Que, onde estourou a banda, é. só que eles já tinham vários outros clipes, que era o Paradise City e Welcome to the Jungle. Né? Então você vê que são três músicas que até hoje são os maiores sucessos do Guns é. N Roses no show. É que são, sei, eles sempre tocam. Né? Mas não tem só esses três, né? Ele tem Mr. Brownstone, It's So Easy, Rock, Rocket Queen, Night Train. Então, tem assim, várias é um, músicas muito só massa. É só hit, cara, no disco. É, assim. é, é. é verdade, é verdade. É, é só hit, então é, é, que são músicas que. Até hoje, o Guns N' Roses toca se não tocar, o cara reclama. O público com reclama, certeza, né? Com certeza. Mesmo
0: porque, para quem só tem cinco discos, tem que tocar essas aí, né, meu? É, ficar é. né? Mas se
1: você for pegar o show do Guns N' Roses, é, eu, a gente, eu fui assistir com a Renata, acho que é um, um, ano, um ano e meio atrás, dois anos, eles estiveram aqui em São Paulo. E, cara, assim, 80% do show tá dentro dos três primeiros, que é o, Guns, o, hum. o Appetite, o Guns N' Lies e o The Illusion. Eles, eles tocam acho que uma ou duas músicas do Chinese, só porque assim, porque tem público. No, no, hoje as, as que assistem o show deles começou a ouvir no Chinese. Né? Ah,
0: sim, é verdade, é verdade.
1: Mas assim, eu não gostei do Chinese, achei fraco pra caramba. Acho que talvez até pelo fato de não ter os o Duff e o Slash, assim, que pra mim são a referência da banda, mas sei lá. Né? Uhum, e uhum. voltando ao Appetite, ele vendeu 30 milhões de cópias Nossa. pelo mundo. É, ele foi é, o décimo primeiro álbum. Mais vendido nos Estados Unidos, de todos os tempos. Foi primeiro lugar na Billboard, foi primeiro lugar na Nova Zelândia e quinto lugar no Reino Unido. Só para você ter uma ideia, Richard, no est... como eu falei, nos Estados Unidos foi 18 mil Só desses 30 milhões de cópias, só nos Estados Unidos eles venderam 18 milhões. Nossa! Eles foram oh. 18 vezes álbum de platina lá por causa disso.
0: Caramba, também, né? Pois é. Olha os números. tá? Um...
1: E aí eles venderam 1 milhão, 1 milhão e 200 mil cópias no Reino Unido. Então foram quatro... De quatro vezes platina lá e um milhão de cópias no Canadá então chegaram ao disco de diamante para oh, então você vê que o apesar de todo mundo falar do Use Your o Appetite teve muita é, muito poder na e né, foi muito importante na carreira do Guns N Roses por ser e ele é considerado um dos melhores discos é, é, melhor de disco, melhores é, debut álbuns de uma banda até hoje
0: é um mérito, né, vai? É mérito. O assim, disco é concordo. muito legal. Assim, é muito quem legal quem
1: não... mesmo. Quem não conhece, acho que vale a pena procurar, porque Pronto, ele é realmente, um, é, realmente é um, é um, é uma aula de, de rock and roll. Assim. É verdade, concordo, é? concordo. E é isso aí, a minha dica é essa, espero que vocês tenham gostado. E vamos lá escutar. Bora, bora escutar.
0: Mano, eu sei que eu tava no show do Titãs, era em São Paulo. E era... Mas ainda quando o Titãs era era banda, né? Porque quando... depois os caras viraram uma, 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 uma grande bobagem. Enfim. É,
1: porque o Titãs, quando era Titãs, é quando tinha o, pelo, os oito integrantes, né? Aí foi saindo. Exatamente. Hoje, só, hoje chama Tite. <risos> só sobraram três, pô. Chama Tite a banda. Ah, sim, é
0: praticamente um power trio, né, cara? Ai, meu Deus. E aí, foi lá no Ibirapuera ali. Foi lá no
1: Ibirapuera. No ginásio do Ibirapuera? é vez... ah, no ginásio, fechado. Esse show aí não foi um que eles fizeram numa véspera de Natal, não, né? Não, acho que não. Cara, eu não lembro, será que foi esse? Porque eu fui num show do Titãs, na época do Titã Máquia, que era quando então... eles estavam com aquela banda, tipo, meio grunge e tal, um som pesadaço, e foi lá no Ibirapuera, no ginásio, ah. se não me engano foi dia 23 de dezembro o show. Eu, eu sei que, assim, ó,
0: eu, eu ganhei o ingresso, eu tava na arquibancada, uh -huh. e, cara, comecei a pular naquela arquibancada, eu quase caí lá embaixo, <risos> O que aconteceu com o Metallica aquele dia, se eu tivesse levantado, eu ia começar a pular, lá embaixo no telão. <risos> e aí eu sei que, cara, eu fui quase para lá embaixo lá no, no dia do show e aí eles abriram a pista, não sei se tu tava nesse dia. Não. Eles liberaram pra galera da, da arquibancada ah, entrar tá na não, pista. Não,
1: foi esse show mesmo, cara, porque não tava tão cheio, acho que essa, talvez até... Isso. Pra... Então foi esse show mesmo, dia 23 de dezembro. Então a gente é
0: tava mesmo. no mesmo show, é isso aí. É isso aí. Eu tava no arquibancar, quase rolê lá embaixo. Eu sei que, olha, mano, nunca mais a vida eu assisti show de arquibancar. Eu já tava na pista. Sempre na
1: pista, mano. Sempre na pista. Eu tava na pista. Então foram vocês, filhas da mãe, que invadiram a pista lá, me empurraram Vou lá é. pra grade, tá? Então eu souber te dar uma Vou porrada. A gente.
0: <risos> Ai, meu Deus, é isso aí. Tô <risos> tá, é isso aí, meu acho que
1: com essa historinha aí a gente encerra mais esse episódio, certo? Certo, certo. Esperamos todos aí no próximo, na semana que vem, espero que tenham gostado e rock and roll. Ah, e lembrando, pessoal, que a gente está no iTunes, ó, oh, tamo chique, hein, mano? Chique, hein, cara? Tamo no iTunes, nossa, é no
0: Spotify <risos> e no Deezer. No Deezer tá dando ali umas engasgadas, mas aparecem os episódios ali no Deezer também, então uh, quem quiser, tem a opção aí de escolher, ou Spotify, ou Deezer, ou iTunes, enfim. E claro, né? A nossa página do Facebook, a gente tá sempre colocando coisa aí de criança, de banda, curiosidades, brincadeiras. Então, segue a página, curte a gente lá. Papai é rock e o E com H, tá? É o papai <risos> de é rock. É rock! É
1: Valeu, Richard. Valeu. Até a próxima semana.
0: Obrigado, Lincoln. A gente se vê na próxima semana sim. E agora em São Paulo, hein, meu? Oh, é
1: mesmo. O próximo, o próximo episódio a gente vai gravar junto, né? Vamos gravar junto. É isso aí. Show de bola. Tô esperando ansiosamente. É isso aí, é isso aí. Um abraço!